0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Muito bem, então eu acho que esta mensagem pode ser como que... Como que uma moldura para o vosso ano de 2022. Os meus pais. Uh, quem é que já foi à casa dos meus pais? Inês André, ok. Então, quem já foi à casa dos meus pais sabe que eles têm uh, arte e antiguidades e velharias por todo o lado, literalmente. Uh, tentar andar em frente no corredor da casa dos meus pais é uma missão impossível. É impossível ir do bolo até à sala, que é um corredor, é impossível ir em frente. Porque tem coisas de um lado, coisas do outro. Uh, quando a primeira vez que o Austin veio a Portugal, nós viemos todos juntos com um outro amigo nosso da Austrália, que é o Justin, que é assim, grande, alto, e é assim um bocado atabalhoado a andar. Uh, e então ele a andar na casa dos meus pais Parecia que estava a jogar Tetris Tipo, fazia assim Depois tipo, ia assim em frente Depois viava-se uma cena Depois andava assim para a Assim mega trabalhado há, há, há arte, há antiguidades, há por todo o lado um, E eu passei praticamente a minha infância Todos os sábados Íamos à linha de Sintra ou íamos a Lisboa À procura de quadros ou de molduras ou lista ou daquilo então eu passei boa parte da minha infância com molduras na mão com quadros na outra e a olhar e uma das coisas que eu aprendi e que transformou a minha vida foi que há molduras e há molduras se vocês olharem para a Mona Lisa quem sabe o que é a Mona Lisa? ok a Mona Lisa tem uma super moldura a moldura é quase tão bonita quanto o quadro. Uh, e a questão é, quando nós temos uma moldura... Às vezes o meu pai comprava molduras sem ter os quadros. Quem é que faz isso? Compra via uma moldura que adorava, comprava, e depois íamos à procura de um quadro que coubesse naquela moldura. Mas a questão é, quando tu compras uma moldura primeiro, isso altera o quadro que tu vais pôr lá dentro. Porque há quadros que ficam bem ou que ficam mal naquela moldura especial que tu compraste. Então, a minha ideia para esta mensagem é como que se fosse eu a dar-vos uma moldura para alterar o quadro que vamos pintar de 2022. Quem é que está comigo? É. Eu acredito que com esta moldura... Ok, se uma pessoa bate palmas, toda a gente bate palmas. É a do sonho, Ok, ok, ok. Muito obrigado. Família Saraiva, não é? Eu lembro-me do vídeo do... Lembro-me do vídeo do... Coisas para casais. Uh, então, esta é como se fosse uma moldura para o nosso ano de 2022. Eu tentei, estou a tentar ler a Bíblia em janeiro de Gênesis a Apocalipse. São 40 capítulos por dia e eu quando comecei este desafio, eu, eu não sabia o que, é que estava à minha frente, porque ler 40 capítulos por dia é obra. Mas eu estou um bocadinho atrasado, por isso orem por mim, estou para uns 4 ou 5 dias atrasados, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Uh, mas deu uma perspectiva diferente do... Então, esta mensagem sai um bocadinho da leitura de rápida, em 10 dias, uh, quase de uma ponta à outra. Uh, e está em Deuteronomio 1, 5 a 8. E começa assim. Foi ao oriente do Jordão, portanto antes de entrar na Terra Prometida, na região de Moab, que Moisés começou a expor ao povo a lei de Deus por essas palavras. Agora ouçam bem. No monte de Horeb, que é outra forma de dizer no monte Sinai, porque Horeb era a região montanhosa onde Sinai estava, que Moisés começou a expor ao povo a lei de Deus por estas palavras. Desculpem. No monte de Horeb, o Senhor o nosso Deus disse-nos: Já há muito tempo que estão nesta montanha Saiam, portanto, daqui e vão para as montanhas dos Amorreus e para as regiões vizinhas no deserto, nos montes, no Negev, na planície costeira e no litoral. Isto é, para a terra dos Cananeus e para o Líbano, até ao grande rio, o Eufrates. Por outras palavras, saiam deste monte e vão até à terra prometida. Eu dou-vos este país à vossa disposição. Vão agora e tomem posse dessa terra que eu, o Senhor, prometi dar a Abraão, Isaac e Jacó e depois deles, aos seus descendentes. O título da minha mensagem hoje é Entra na Promessa. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, Entra na Promessa. Com mais, com mais ânimo, Entra na Promessa. Entra na Promessa. Muitas vezes nós quando pensamos da promessa Quando pensamos na terra prometida Quando pensamos no nosso destino, quando pensamos no nosso futuro Quando pensamos no que está à nossa frente Temos quase uma mentalidade De ser um evento Tipo, ah, quando Deus me conceder a promessa Quando Deus me conceder o meu propósito Quando eu conquistar essa, Esse propósito ou essa terra prometida É quase como se fosse um evento Tipo que a entrada do povo na terra prometida Era um evento em que eles saíram do Egito foram Passaram pelo deserto e depois ser um evento de entrar na terra prometida prometida. Mas aquilo que a pessoa percebe quando lê tudo no lápis é que entrar na terra prometida não se conquista, é algo que se constrói. É algo que se constrói. A jornada do povo não acabava no dia em que entraram na terra prometida, a jornada tinha acabado de começar. Quando Deus na nossa vida nos traz algo novo, quando traz a promessa que Ele tem para nós, quando traz uh, o destino e o futuro, quando nós entramos nisso, não é o fim de nada, é o início de tudo. Porque o momento em que o povo entrou na Terra Prometida foi o momento em que a sua vida acabou de começar. Então eu hoje gostava de tirar o foco, se calhar quando tu pensas na promessa ou no futuro que eu sempre a ti, pensas num evento, pensas em algo que Deus te dá e depois terminou a sua obra contigo, mas esse não é o caso. Eu hoje gostava de te dizer que o que Deus vai fazer contigo vai ser apenas o início de algo muito maior que está à tua frente e que o teu destino, o teu propósito não é o final da tua história, é o início daquilo que está a acontecer por gerações à tua frente. A promessa não é apenas algo que se conquista, é algo que se constrói. Há construtores na sala... Será que há aqui gente que tem capacidade de arregaçar as mangas e pôr mãos à obra? Entrar na promessa não é apenas um evento, mas é o começo de construir uma nova história. Esta passagem que eu vos li é como se fosse um microcosmos, é como se fosse uh, um resumo em que condensa e traz em contexto uh, três princípios bíblicos que estão presentes de Gênesis e Apocalipse. Três princípios bíblicos que fazem sempre parte da jornada que Deus faz com o seu povo, que os ajuda a chegar ao seu destino e a construir algo incrível à sua frente. E é por isso que eu escolhi esta passagem, porque tem três princípios que eu acredito que me podem ajudar a ti e a mim a construirmos a nossa promessa o pastor Mario tem uma frase que eu adoro que é a igreja dos nossos sonhos não se encontra constrói-se a promessa que eu sempre a tua vida não cai no, no teu lap como é que se lap? no teu colo tem de ser construída por mim e por ti, alguém comigo ou não? Yeah. Então, esta passagem é como se fosse um microcosmos de, de, destes três princípios, desta revelação que vai do Gênesis à Apocalipse, do que é que se pode fazer com promessas na nossa vida. E começa dizendo, no Monte Oreb que é outra forma de dizer o um Monte Sinai. O Senhor nosso Deus disse-nos, ouçam bem agora, já há muito que estão nesta montanha. E eu vou-vos relembrar, aquela montanha foi a montanha em que Deus falou os 10 mandamentos, em que Deus falou a sua lei. Não foi uma montanha de dificuldade, não foi uma montanha de tribulação, de problemas, não foi uma montanha em que foi um perdido uma batalha, foi uma montanha onde Deus trouxe a lei pela primeira vez. Foi uma montanha onde eles foram muito abençoados, foi uma montanha onde Moisés esteve com Deus face a face e onde um, aquilo, aquilo por ser a fundação do povo foi colocada não era uma montanha má, era uma montanha absolutamente fundamental para o seu futuro mas eu diz que já estão há muito nessa montanha saiam, portanto, daqui em primeiro lugar, se nós queremos entrar na nossa promessa, nós temos que ter a coragem de sair há muitos... alguém saiu agora da sala ah, só... Estou bem em casa. Por essa o barriga que entrou. Olá, tudo bem? Nós temos que ter a coragem de sair. Alguns de nós estão há tempo demais a gastar energia demais em sítios errados. Nós temos que ter a coragem de sair. Temos de ter a coragem de avançar com a nossa vida. Há coisas que nós temos que deixar para trás. Há coisas que, se calhar, nos serviram por uma temporada mas que não fazem parte da nossa temporada a seguir. Nós temos que ter coragem de sair Nós temos que ter coragem de sair Há alguns de nós que estão há tempo demais A gastar energia demais em coisas que hoje já não nos servem O nosso propósito Que não servem o nosso destino Que não servem a nossa família Que não servem um, o trajeto que nós queremos traçar com a nossa vida Esta é uma mensagem que ecoa nas Escrituras Esta é uma mensagem que ecoa de Gênesis a Apocalipse Deus diz a Abraão Sai da tua parentela e a jornada de Abraão começa com uma chamada para ele sair de onde ele estava, para construir algo diferente. A Israel, hum, é, é engraçado porque muitos de nós ficamos tanto na saída do povo do Egito para o deserto que não nos lembramos como é que o povo chegou ao Egito. E a verdade é que o povo chegou ao Egito quando houve falta de comida, ou fome na região inteira e eles tiveram que sair de onde estavam para ir para o Egito, para continuarem a sobreviver. Então tiveram que sair de onde estavam para ir para o Egito e tiveram que sair do Egito para continuar o seu caminho agora tem que sair do deserto para entrar na terra prometida. E este é o princípio que está nas Escrituras todas. Nós temos que, há coisas que nós temos que deixar para trás. Há montanhas onde tu estás, que onde já não devias estar. Há coisas que nós hoje, eu e tu, temos na minha e na tua vida que já não devíamos ter. Então, por que não fazer de 2022 o ano em que deixamos para trás, aquilo que nos deixa a nós para trás? Por que não eu e tu fazemos de 2022? O ano em que deixamos o nosso peso para trás. O ano em que deixamos a mágoa para trás. O ano em que deixamos a ofensa para trás. O ano em que deixamos a desilusão para trás. O ano em que deixamos as quesilas que temos uns com os outros para trás. Por que não fazer 2022 o ano em que andamos sem peso? O ano em que caminhamos em frente. O ano em que construímos sem problemas. O ano em que deixamos para trás as coisas que nos, que nos atrasam. ele vai este desafio a sério. Eu este ano quero deixar coisas para trás. Se era mágoas que eu tenho aqui dentro com uma coisa que alguém me disse há seis meses ou há um ano, ou, uma, ou um problema que eu tinha que, que me continuava a amarrar, ou uma falta de perdão, ou um pecado, quem sabe. E nós às vezes carregamos estas coisas, carregamos falta de perdão, carregamos pecados, carregamos uh, más formas de pensar, carregamos tanta coisa que só nos atrasam. E a imagem que eu queria deixar para vocês é como que um nadador que está a nadar, que aqui é um bom nadador? aquele aqui alguém bons nadadores? Ok, ok, ok. Bons, ok. A sério? Ok, ok. <risos> Hã? Ok, ok. No verão, no verão. Mas a nossa vida é feita para ser andar em frente, para nadar livremente. Mas quando nós falhamos em deixar para trás o que nos deixa para trás, é como se tentássemos a nadar com um peso agarrado aos nossos pés. E vocês sabem que é uma má ideia, porque um peso no mar vai fazer o quê? Vai afundar, obrigado. E há pessoas que às vezes são afundadas, estão afundadas pela vida com pesos que elas próprias colocam nos seus próprios pés. Quantas pessoas vivem amarradas por algo que podiam perfeitamente desamarrar? Então, as querem dizer Marte 2022, tem coragem de sair. Tem coragem de dizer não àquilo que te deixa para trás. Tem coragem de dizer não, se calhar, aquele pecado que tens há muito tempo na tua vida e que ainda não derrotaste. Em Hebreus 12, 1, 2, diz Estamos, pois, rodeados por esta enorme multi, multidão de testemunhos de fé. Que é a que Portugal não diz, mas é. Portanto, deem lá, portanto afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende e preservaremos na corrida que Deus nos propõe. Há coisas que Deus tem para ti em 2022, há coisas que eu tem para mim, há coisas que eu tem para a nossa igreja, há futuro, há destino, há propósito, há chamada, há promessa para nós que nós não vamos conseguir chegar se não nos livrarmos do peso que temos a mais. e quanto triste seria se a nossa igreja não pudesse ser tudo aquilo que ela podia ser quanto triste seria se a minha e a tua vida pessoal, familiar, financeira não fosse tudo aquilo que podia ser se nós não deixássemos para trás aquilo que nos prende imaginem uma igreja que deixa para trás as amarras e que segue em frente é uma igreja imparável e Deus continua e diz uh, saiam portanto daqui eu adoro esta parte e vão para as montanhas dos Amorreus e para as regiões vizinhas no deserto nos montes, no Negev, na planície costeira e no litoral, isto é para a terra dos Cananeus e para o Líbano até ao grande rio Eufrates. saiam portanto daqui e vão para as montanhas, além de coragem para sair, nós precisamos de garra para ir outro lado. garra para ir garra, como se fosse garras, garra para ir a ideia de, de ir E a ideia deste versículo soa muito bem A quem é que isto soa bem? Deus está a prometer uma terra A quem é que isto parece-lhe bem? Deus está a prometer uma terra prometida a prometer alguém Uau, é daqui até ao Líbano e do mar e disto e daquilo e vão E nananã e e patati O problema do ir O problema de, da promessa É que estava cheia de inimigos É engraçado ler a montanha dos amorreus Mas o problema é, é os amorreus Ok? Quando diz a, a montanha dos Amorreus, não era o nome da montanha, era quem vivia na montanha. Para a terra dos cananeus, não era o nome da terra, era onde viviam os cananeus. A terra que Deus promete a Israel está cheia de inimigos. Para ser mais preciso, Josué, que depois foi a pessoa que liderou o povo para conquistar a terra prometida, teve que lutar 31 batalhas, só para começo de conversa, só para o povo se estabelecer na terra prometida. Então, quando eu falo em garra para ir, eu falo em garra para ir. Quando eu falo em garra para agarrar a promessa que eu tenho para a nossa vida, eu falo em garra para apanhar a promessa que eu tenho para a nossa vida. A ideia de ir soa bem, até que nós começamos a planear o que é que o ir significa. A ideia de ir para a Austrália e estudar no college, sou fantástica. É que é que sou bem, ir para a Austrália e estudar no college? Sou ótimo. Até começamos a perceber o que é que isso implica. Ok, então vou ter que deixar a casa onde estou, vou ter que me despedir, vou ter que deixar o meu carro, vou ter que deixar a minha televisão, vou ter que... Soa muito bem até que nós entramos no nitty-gritty, até que nós entramos no que é que realmente é ir. E aí a coisa aperta. Então é aí que nós precisamos de ter garra para ir. E é interessante porque, se vocês estudarem a jornada que o povo faz desde o Egito até à Terra Prometida, há duas tribos. Digam lá, duas tribos. Há duas tribos que chegam ao pé de Moisés e dizem assim: A Terra Prometida parece muito boa ideia. É fantástico que vós queirais ir para lá. Mas olha, por nós nós ficamos aqui. E há duas Tribos que tomam a decisão de ficar antes da terra prometida. Há duas tribos que estão há 400 anos com a promessa de que um dia iam para a sua terra prometida, uma terra que emana leite e mel, que de gerações a gerações, a história é que os pais contam aos filhos e os filhos contam aos netos antes de adormecer quando estão com o livro na mão é contar que Deus prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó que um dia nós vamos para uma terra prometida que vai ser só a nossa, não vamos ser escravos vamos para uma terra onde nós vamos ser os reis e vai correr tudo super bem e isso são as histórias que contam durante 400 anos e isto é o que está na mente deles e mesmo este povo impregnado, impregnado da promessa quando, quando é confrontado com a dureza da batalha diz, ok vocês vão nós ficamos aqui deste lado então, como mais eu e tu não seremos tentados A ficar do nosso lado de cada promessa Como mais eu e tu não seremos tentados A fazer com esta tribo e ficar para trás E mesmo Jesus, quando fala com os discípulos As pessoas que o queriam ouvir em João 16 Diz, eu disse-vos isto para que encontrem paz Têm muito que sofrer no mundo Mas tenham coragem, porquê? Porque eu venci o mundo Digam lá, porque Jesus venceu o mundo então, o que eu hoje gostava de inspirar é que tem garra para isso. Tem garra para tomar as decisões difíceis. Tem garra para ir atrás daquilo que são as promessas que Deus tem para a tua vida. Tem garra de ir atrás do que Deus tem para a nossa igreja. Tem garra de ir atrás do teu sonho. Tem garra de ir atrás do destino que Deus tem para a tua vida. Tem garra! Tem garra para as batalhas. Se calhar, comprar uma casa é mais complicado do que arrendar uma casa. Mas se calhar, isso pode ser algo que Deus usa para trazer bênção às gerações da família que está à tua frente. Se calhar é preciso alguma garra para acabar um curso superior do princípio ao fim e não ficar pelo meio. Mas, hey, tem garra! E a razão pela qual eu e tu podemos ser garra é porque o nosso Deus venceu o mundo. Não há nada que possa vir contra ti que Jesus já não tenha derrotado. Não há doença que possa atropelar o teu caminho que Jesus já não tenha vencido. Não há problema que possa assolar a tua vida financeira pela qual Jesus já não tenha, já não tenha pago o preço. Então hoje venho-te dizer aqui, Jesus venceu o mundo. E a vitória que está com ele é a vitória que está connosco. E então nós podemos ter força, garra para as batalhas à nossa frente. Dá lá assim uma injeção de força à pessoa que está ao teu lado. Uma injeção de força. Não é a terceira dose. É uma dose que faz a diferença. Só uma dose destas muda o mundo. Nem são preciso três. 2022 vai ser o ano de fazermos coisas difíceis. 2022 vai ser o ano de fazer o que nunca fizemos. 2022 vai ser o ano de cumprir sonhos que estão aqui nesta sala. Cres tu nisso. Continua e este versículo é poderoso. Ele diz, dou-vos este país à vossa disposição. Vão agora e tomem posse desta terra. Diz lá, tomem posse. Que eu, o Senhor, prometi dar a Abraão, Isaac e Jacó. E depois dele aos seus descendentes. É tempo de entrar na promessa. Se nós precisamos de coragem para sair e se precisamos de garra para ir, nós precisamos de sabedoria para tomar posse. Sabedoria para tomar posse. A mentalidade de alguém que é escravo não é a mesma mentalidade de alguém que agora é dono da sua própria terra. Eu sou aquela pessoa clichê, que enquanto teve um carro que me foi oferecido, ou um carro barato, ou um carro não sei o quê, o primeiro carro que eu tive foi a minha tia que me ofereceu, foi no, no, nos meus anos, dia 26 de Março. Eu acabei a carta no dia 11 de Abril e peguei logo no carro. Fui buscar a Joana. À escola secundária, estacionei o carro para os amigos de todas as manhã verem que, que o namorado das manhã tinha um carro. Aham, uhum, pois é, bebê. Ah, era oferecido, mas pronto. E era de 1999, era quase a minha idade, mas está tudo bem. E depois, por acaso, uh, do dia. Não sei se foi no dia a seguir ou nesse mesmo dia, yeah, o carro depois não pegou, porque foi a primeira vez que eu tinha andado em muito tempo. Então, tive logo na minha primeira saída de carro, tive que pegar de empurrão tive, e, os, e os amigos já lá ajudaram e não sei o quê, bem, mas pronto. Está tudo bem, está tudo bem. Mas eu sou aquela pessoa que lixei que os meus carros estavam sempre, tipo, Terceira Guerra Mundial lá dentro. Tipo, o saco do mec, a roupa do ténis que eu tinha jogado no dia anterior, uh, sei lá, cadernos. Eu andava na faculdade, era só folhas e folhas, e de que eu depois esquecia, me não levava, não trazia, não sei o quê, nananã, malas. Tinha tudo, o meu carro tinha tudo, aquele Ford coitado, tinha tudo. Mas no dia, digam lá, no dia, em que eu tive o meu primeiro carro de sonho, só com 12 mil quilómetros. Uau. Ninguém podia tocar naquele carro. Nem a Joana. Eu, eu durante muito tempo, referia-me sempre àquele carro como o meu carro, em vez do nosso carro. E isso fosse problemas, mas nós agora estamos bem. <risos> mas quando eu recebi o meu primeiro Kia, uau, eu fiquei tipo... Na... Eu, tipo, lavava o carro todos os dias, eu conto ao Dots, tipo, aquelas coisas da minha filha. quando ao Dots, tipo, a lavar o carro, a minha filha bolsava e eu, Matilde! Ainda hoje, hoje já sou um bocadinho mais flexível porque tenho duas filhas e estou, pronto, são três para um. Mas eu mesmo assim luto por aquele carro, eu dou tudo por aquele carro. Mas a verdade é essa, quando nós passamos de escravo ou de arrendatário ou de alguém que apenas utiliza as coisas para alguém que é dono, então algo muda dentro de nós E era isso que o povo precisava Eles agora iam ser donos da terra Iam tomar posse da terra E eu acho que há aqui pessoas que em 2022 vão entrar numa posição de dono Vão entrar numa posição de tomar posse Se calhar vais começar a liderar uma equipa na igreja Então teus, os teus standards têm que subir Se calhar enquanto eres voluntário Podias chegar um bocadinho atrasado, que ninguém notava Não sei o quê, tararém, assim tipo a sucapa Então pessoal, ah, estava ali no café já Sim, sim, tudo bem, uma coisa Obrigado, obrigado, obrigado Mas quando és líder não é, Duda? Muito... Você é pessoas que chega à hora ou chega atrasada? Não faz mal. Chega a hora. Chegas à hora, certinho. Muito bem, muito bem. muito bem. Se calhar os teus standards têm que mudar em 2022. Se calhar vai ser o ano em que a tua excelência vai ter que subir um bocadinho. A tua sabedoria vai ter que estar on point. Se calhar este é o ano em que algo de ti tem que mudar para que a tua volta mude. Nós Jesus diz uma, uma, uma parábola que eu adoro. Em Lucas 5 diz, Jesus apresentou-lhes depois a seguinte parábola. O Gabriel leu quatro parábolas esta manhã. Eu só vou ler uma, mas está tudo bem, está tudo bem. Ninguém corta um bocado de roupa nova para cozer em roupa velha. Se fizer isso, estraga a roupa nova e o remendo nem sequer vai ficar bem na roupa velha. E diz, e ninguém deita vinho novo, deem lá vinho novo. Há uma música assim, não há, Miriam? Em vasilhas velhas, porque o vinho rebenta-as, perdendo desse modo o vinho e as vasilhas. Portanto, o vinho novo, o vinho novo, deve ser metido em vasilhas novas. E eu tendo, sempre que posso, a concordar com Jesus. Acho que isso é boa ideia. Deus promete-nos vinho novo. Deus promete-nos uma promessa nova. Deus promete-nos algo que nós ainda não vemos na nossa vida, na nossa igreja. O que eu estava de vos passar é que nós precisamos também de vasilhas novas. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas a receber vinho novo quando não estavam prontas, antes de mais, cedo de mais. E isso acabou por ser um final trágico para a sua vida. É a analogia de... O filho que vê uh, o pai a fazer a barba, que toda a gente conhece. E, pai, pai, quando é que um dia posso fazer a barba? E o pai ainda usa gilete a sério. Eu já não uso um homem assim mais. Eu, é tipo... Yeah. Quem é que usa aqui gilete mesmo a sério? Uma gilete mesmo... Samuel, eu sabia. Fred muito bem. E as giletas. Giletes, pronto. As, as giletas, a sério, cortam? <risos> <risos> pois, cortam a barba, mas às vezes também cortam a pele se a pessoa não tiver cuidado, se não tiver experiência, se não tiver vasilhas novas, se não tiver sabedoria, se não tiver mãos para a caminhoneta. Então a gente sabe a história de que o filho, se calhar quando tem dois, três anos, não tem maturidade nem capacidade para fazer isso. Então tem que esperar para chegar o momento em que... E hoje gostava que, dezem de que nós, em 2022, não fôssemos a criança de três anos que estava Deus, Deus, dá-me desafios novos. Deus, Deus, uh, leva-me até à minha terra prometida. Deus, Deus, por favor, eu quero mais, eu quero mais. Mas depois não temos... isso para a tarefa. E a tarefa acaba por nos esmagar em vez de nos abençoar. Para a nossa vida ir para o próximo nível, a nossa mentalidade tem de ir primeiro ao próximo nível. Para a nossa vida ir para o próximo nível, a nossa mentalidade tem de ir para o próximo nível. A mentalidade que nós precisamos para ser donos da nossa, do nosso destino é diferente da que precisamos para ser apenas arrendatários do nosso destino. E hoje eu gostava de te entusiasmar. Não fiques por onde já foste. Há muitas pessoas que, por esta razão ou por outra, inibem-se de ir em frente, inibem-se de construir, inibem-se que dá muito trabalho. Eu até tinha o sonho de ser um designer, de ter uma empresa de design, mas eu, quando eu vou ao portal das finanças percebo que é preciso abrir uma empresa. Para que logo à vontade. Eu até gostava de, se calhar, contribuir na igreja e tirar fotografias ou de fazer vídeo, mas só de pensar no que é, nos tutoriais de YouTube que eu tenho que ver para aprender... Não fiques abaixo do teu potencial. Não fiques abaixo do que eu sempre para a tua vida. Será que eu posso ouvir um amém? Posso-vos convidar a ficar de pé. É tempo de entrar na promessa. É tempo de fazer de 2022 um ano que transforma a nossa vida. É tempo de nós seguirmos em frente com coragem, com confiança, com garra, com sabedoria e agarrar e entrar em tudo o que Deus tem para nós. E Jesus e a Bíblia também falam de promessa no que toca à nossa vida eterna, no que toca à nossa vida depois da morte, no que toca à salvação da nossa alma, no que toca ao nosso relacionamento com Deus. Também é colocado, a expressão que utiliza também é muitas vezes promessa. Deixem-me ler vos 1 João 2, diz Permaneçam fiéis ao que ouviram desde o princípio. Se permanecerem no que aprenderam no princípio, então permanecerão unidos ao Pai e ao Filho. Ouçam bem agora. E o que Jesus nos promete é isto. A vida Eterna escrevo vos estas coisas Por causa daqueles que procuram enganar-vos E sabem, na nossa sociedade Há muita coisa que nos tenta enganar Há muita coisa que nos promete aquilo que não pode cumprir E no que toca à nossa vida eterna No que toca a entrar na promessa Que um dia quando morrermos, eu e tu Não vamos ficar sepultados para sempre Mas vai haver um dia em que com Jesus Vamos ressuscitar de forma triunfante E viver a eternidade com Deus No que toca à nossa promessa final No que toca ao nosso destino final só há um que pode prometer a vida eterna. E esse é Jesus Cristo. E se calhar há aqui pessoas nesta tarde que uh, é a primeira vez que estão a ver esta mensagem, ou já ouviram algumas vezes, mas nunca tomaram a decisão de seguir Jesus. Nunca tomaram a decisão de fazer de Jesus o centro da tua vida, de fazer de Jesus o Pai, uh, o teu Salvador, o teu Senhor e Salvador, e fazer a tua, a tua paz com Deus. E através dessa decisão, entrar na maior promessa que a humanidade tem. Que é a vida eterna Um relacionamento com Deus para sempre E nós sempre que estamos juntos Damos a oportunidade de alguém tomar essa decisão E literalmente em todas as reuniões E todos os domingos há pessoas que tomam essa decisão Então hoje tu não vais estar sozinho gostava de convidar todos a fecharem os vossos olhos E a curvar as vossas cabeças Para criarmos um momento de privacidade e vou fazer um convite muito especial a ti que estás aqui a ouvir-me. E que hoje queres dizer que eu quero fazer desse Jesus que tu falaste o centro da minha vida. A promessa de vida eterna. Eu quero-a para mim. Eu quero fazer as minhas, a minha paz com Deus. E não ficar pelo caminho. E não ficar para trás no que toca à minha salvação. E vou contar até 13, e quando eu chegar até três vou dar a oportunidade de colocar o teu braço no ar para tomar essa decisão, e vamos orar juntos. E vai ser o momento que transforma a tua vida para sempre. Muitos de nós que estamos aqui já tomamos essa decisão, e eu posso dizer-te, amigo, é a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida inteira. Então, um, Deus ama-te, dois, Ele prometeu-te a vida eterna, três, põe agora mesmo o teu braço no ar, agora mesmo, aqui do lado esquerdo, estou a ver, obrigado, obrigado, aqui no lado direito, alguém, obrigado, estou a ver, estou a ver, obrigado. Mais alguém? Eu vou dar mais uns segundinhos para alguém pôr o seu, o seu braço no ar. Igreja, está que vamos dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que acabaram de tomar a decisão de seguir Jesus. E nós agora vamos orar juntos e com essa oração dizer que sim a Jesus e sim à vida eterna. Então, repitam depois de mim. Pai, nesta tarde, eu entrego a minha vida a Ti. E a partir de hoje, Tu és o meu Senhor e Salvador perdoa o meu passado e dá-me uma vida nova e ajuda-me a entrar na promessa que tens para mim em nome de Jesus amém, amém e amém Vamos dá uma de palmas Aí em casa, se tomaste essa decisão, podes colocar o emoji da mão que está no, no chat das plataformas onde estás a ouvir e a nossa equipa vai entrar diretamente em contato contigo. Ou então, ir a hillsong.pt Jesus e nós vamos receber-te de braços abertos na nossa família. Aqui na sala, quem tomou a decisão, no final da reunião pode passar por um estante azul de próximo espaço lá fora, não tem como falhar. E apresentaste-as como é que te chamas e nós adorávamos fazer vida juntos. Amém? Antes de terminar, eu gostava apenas de ter aqui um, um momento rápido de, de oração por pessoas que estão aqui nesta sala e se calhar houve algo na mensagem que tocou a tua vida, se calhar houve algo que a Bíblia diz ou que uh, o Espírito Santo disse através de mim, de algo que falou contigo. Tu, quando ouviste aquela palavra, disseste, esta mensagem é para mim. E se calhar reconheceste algo na tua vida que tens que deixar, se calhar reconheceste um relacionamento que tens que deixar ou ambientes tóxicos dos quais tens, tens de sair ou então algo na tua vida que sabes. Que te arrasta para trás. Ou então fosse a pessoa que disse, esta mensagem foi para mim, eu tenho tido algum medo de ir para a batalha, eu tenho tido algum medo de fazer o que está certo para o que está a seguir na minha vida. E esta mensagem falou-me, e eu, é este ano que eu vou dar aquele passo, é este ano que eu vou estudar chinês, é este ano que eu vou... Completa. Ou então, ou então se calhar, és daquelas, daquelas pessoas que... Um, quando foi para fazer transição para um novo estágio da tua vida, um próximo nível da tua vida, sentiste que houve algo que falhou dentro de ti e não te preparaste o suficiente, e se calhar até tiveste um negócio que faliu, por exemplo, é a altura de tentar outra vez, com a sabedoria e com o Espírito Santo do teu lado. Então, com todos os olhos fechados, eu vou orar muito rapidamente, se és tu põe o teu braço no ar, sem vergonha, se tu põe o teu braço no ar, eu vou gritar em nome de Jesus que ele vai trazer o seu favor, vai trazer a sua bênção, vai ver imensos braços no ar, que Deus vai trazer a sua, a sua bênção, o seu favor, a sua mão, vai dirigir-te e vai abrir caminho à tua frente e que 2022 vai mudar a tua existência e a existência da tua descendência. Então agora mesmo, Pai, nós nesta tarde, tu vês cada mão, tu vês cada coração, tu conheces cada história e nós declaramos em nome de Jesus que 2022 vai ser um ano de entrar na promessa, vai ser um ano de reinar contigo, vai ser um ano de seguir em frente, vai ser um ano de construir a tua a tua igreja e através disso construir a nossa vida e eu peço por cada vida que está aqui cada família aqui representada, cada negócio aqui representado, cada carreira e peço a tua benção, peço o teu favor e peço em nome de Jesus que tu possas abrir caminho, que tu possas Pai, fazer história na vida dessas pessoas e que possam testemunhar que 2022 foi o ano em que tudo mudou e que nós possamos dar graças a ti por tudo quanto tens feito na vida da nossa igreja, que 2022 seja o ano em que tudo muda em nome de Jesus, amém